0: Pues esta semana Luis Randueles y Manu Marlasca nos traen al territorio negro una historia muy, muy tremenda, una historia terrible, una historia de abusos, de agresiones sexuales y también de muchos silencios, ¿verdad? Porque solo con el silencio cómplice de unos cuantos se puede entender lo que ha ocurrido en la Escuela Taurina de Murcia. Uno de sus docentes, José María Ortín Leal... Está en prisión desde el pasado viernes, acusado de varios delitos sexuales, de los que eran víctimas, pues alumnos y alumnas del centro, aspirantes a toreros que tuvieron la desgracia enorme de cruzarse en sus vidas con este auténtico depredador sexual, ¿no? 69 años tiene ese individuo. De eso hablamos enseguida, pero antes un par de noticias rápidas de esta semana eh, que hablan de cómo los delincuentes, ¿verdad?, están aprovechando la pandemia para llenarse los bolsillos.
1: Sí, la brigada de crimen organizado del Audico, central de la Policía Nacional, dio el golpe a una red de traficantes de droga de origen polaco que tenían Alicante, la costa de Alicante, como base de operaciones. Desde allí enviaban cientos de kilos de marihuana a su país y al Reino Unido y las policías española y polaca les intervinieron más de una tonelada de marihuana. Pero lo sorprendente es que en uno de esos registros, en un trastero de Muchamel, en Alicante, encontraron también, además de la marihuana, miles de mascarillas y de test rápidos para detectar el coronavirus. Ay. Parece ser que estaban a punto de emprender una nueva vía de negocio.
0: O sea que el crimen organizado se pasa al tráfico, pero de productos sanitarios. ¡Qué barbaridad! Y los ladrones también parece que han visto, por tanto, en la pandemia un botín.
2: Exactamente. La policía detuvo en Madrid a cinco individuos que habían robado más de tres millones de unidades de productos en una nave industrial de Fuenlabrada. En total, dos millones cuatrocientos mil pares de guantes, ochocientas mil mascarillas quirúrgicas, cien mil mascarillas FFP2, todo ello valorado en más de setecientos mil euros. Los cinco claro, detenidos claro. iban a venderlo al mercado negro.
0: En fin, y acabamos con el tolay de la semana. Ya saben, una clase de tolay frecuente en estos tiempos, ¿no? Es el tolay el tolai exhibicionista, ¿no? El el, el, el Sí, el, el no, no falla. Sí.
1: Antes había, se decía que no había hortera sin, sin transistor o algo así, no sé cómo era eso. Ahora no hay jardín no hay, sin flor ni hortera sin transistor. Eh, eh, es, es. En este caso se trata de un hombre que circulaba por la carretera 42, que une Madrid y Toledo iba a más de 200 kilómetros por hora, iba bailando, soltaba el volante, ponía los pies encima. El tipo colgó todas esas hazañas en Instagram, un usuario se lo dijo a la policía y fue detenido. Es futbolista de tercera división.
0: Caray. En fin, ayer los chicos de Orden Mundial pusieron en redes una frase de Quevedo maravillosa que le va a este tolay como anillo al dedo. ¿eh? Dice, todos los que parecen idiotas lo son y la mitad de los que no lo parecen también. Cierto. Bueno, pues, qué barbaridad Bueno, vamos con la historia que les anunciaba al principio Esa trama terrible de, de abusos y agresiones sexuales Que ha descubierto la policía en la escuela taurina de Murcia No sé, ¿cómo empieza esto a destaparse? Porque ahora sabemos que han estado un montón de años ese individuo
2: Sí, pero se destapa muy rápido En los primeros días de septiembre Una inspectora de policía responsable de la UFAM de Murcia Que es la unidad, recordemos, que se encarga De la violencia sexual y contra los menores Recibió una ...información anónima, en esa información... ...se decía que en la Escuela Taurina de Murcia... ...de forma genérica decía... ...se están produciendo delitos de índole sexual... ...la información daba el nombre de cuatro posibles víctimas... ...tres mujeres y un varón... ...así que lo primero que hacen los investigadores... ...es intentar comprobar la veracidad de esa... De esa confidencia ¿no? ...uno de los nombres corresponde a una mujer... ...que ya tiene casi 30 años... ...la llaman por teléfono... ...no vive en Murcia, vive en otra ciudad... ...y le dicen que quieren hablar con ella... ...y cuando le cuentan el motivo de la llamada... ...la mujer rompe a llorar... ...y les dice simplemente... ...al fin
0: al fin. Terrible, esa es la primera llamada, ¿no? El hilo del que después tira la policía para desenredar toda esta maraña, esta trama en la operación que han llamado estoque, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, la mujer cuenta que cuando tenía 15 años, es decir, hace 15 años, estaba en la escuela taurina de Murcia, soñaba con ser torera, eh, un día se le acercó un hombre, José María Ortín Leal, que entonces tenía unos 55 años, hoy ya has dicho que tiene 69, uh -huh. se le presentó como entrenador de toreros, con, también como fisioterapeuta y le animó a salir de la escuela le dijo que él la iba a ayudar a triunfar, la convenció a la chica, entonces una adolescente y a su familia para que se pusieran en sus manos y a partir de ahí lo que cuenta la joven a la policía es un verdadero
2: tormento. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, pues Ortín le decía que no estaba demasiado fina para ser torera, que tenía que adelgazar un poco, ¿eh? que sus masajes le iban a ayudar, así que se la llevaba a un piso, comenzaba a masajearle los muslos y acababa siempre en los genitales introduciéndole los dedos en la vagina tras unas cuantas sesiones, la aspirante a Torero se negó, lógicamente, a volver a el piso de Ortín, pero este tipo se había ganado la confianza de la familia, así que la propia familia del de aspirante a Torera le dejó un cuarto en su propia casa para que siguiese tratándola.
0: No consigo entenderlo, o sea, abusó de ella en su propia casa y con la complicidad involuntaria de los padres de la niña.
1: Sí, sí, ocurre, ocurre a veces, ¿eh? sobre todo en estos ambientes de entrenadores donde hay cierta autoridad. ¿no? Así siguió durante un año, en la declaración ante la policía que ha sido una liberación para esta mujer. Contó que el tipo le masajeaba el pecho Y que ella, recordemos que tenía 15 años entonces No entendía bien en qué le podían ayudar esos masajes a que estilizara las piernas Que era lo que él decía que tenía que mejorar ¿no? La mujer narró también cómo un día El profesor de la escuela taurina se la llevó a su casa Y le ordenó que se pusiera unas braguitas de papel Como las que se usan en, en los salones de depilación Pero en lugar de la camilla de siempre Había un colchón diferente, hinchable De matrimonio Y enfrente había un espejo Él intentó violarla y ella se quedó inmóvil Aterrorizada, bloqueada y se puso a llorar Así que el tipo desistió y le dio los masajes, entre comillas, habituales en una camilla que, por cierto, fue descubierta por la policía ahora en el registro de su casa.
0: Bueno. Y esta entonces quinceañera, esta pobre cría, ¿nunca contó nada a sus padres?
2: No, ¿Nunca, ¿Nunca dijo nada? Nunca. Nunca contó nada porque lo cierto es que Ortín se había ganado a la, a la absoluta confianza de su familia. Cuando ella se resistía a ir a que la tratase, él le decía a su familia que la chica era muy indisciplinada y que así no iba a triunfar nunca en el mundo del toro. Claro. El tormento acabó cuando ella no vio otra salida que marcharse, que largarse de la ciudad, se fue lejos de Murcia y con 16 años se fue sola a otra ciudad, bastante lejos de, de Murcia. Nunca más su nunca más supo de Ortín hasta la llamada de la policía en esos primeros días de septiembre. Habían pasado casi 15 años, pero ella recordaba y así lo contó con toda precisión lo ocurrido y se lo contó, se lo narró a la
0: policía. Esta mujer es la primera víctima con la que contacta la policía, ¿no? Pero en esa primera lista hay más, ¿no? ¿Todas han confirmado las acusaciones? ¿Todas han contado historias terribles parecidas?
1: Sí, hace cuatro años eh, José María Ortín, este falso fisioterapeuta, llegó a la escuela taurina de Murcia, de la mano ...torero conocido de Pepín Liria... ...que es director artístico de esa escuela de toros... Prácticamente las nueve víctimas restantes que ha encontrado la policía hasta el momento, decimos hasta el momento porque los investigadores creen que hay muchas más, han sido alumnos de la escuela en estos últimos años o han estado relacionados con ese centro por alguna alguna vía. Las declaraciones de estas víctimas ante la policía son terribles y han servido para que el juez envíe a prisión a Ortín acusado de un montón de delitos. Agresión sexual, agresión sexual con penetración, abusos sexuales, exhibicionismo, pornografía infantil, provocación sexual, coacciones, lesiones psicológicas...
0: Pero decís que las, eh, las víctimas son tanto chicos como chicas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Que no distinguía entre sus víctimas?
2: No, no, le daba un poco igual. Lo que sí que distinguía era el modus operandi entre unos y otros. Entre las víctimas hay seis mujeres, seis chicas y cuatro chicos. Las edades van entre los 11 y los 27 años, aunque casi todas las víctimas cuando fueron víctimas de él eh, sus edades eran entre 14 y 17 años. Con las chicas, Ortín repetía el cuento de sus supuestos conocimientos de fisioterapia para abusar de ellas y para violarlas en algunos casos. Luego nos detendremos en la ...algún caso especialmente sangrante... ...a los chicos lo que hacía era llevarlos a su casa... ...con la excusa de ver vídeos de corridas de toros... ...para perfeccionar la técnica... ...pero lo cierto es que cuando llegaban allí a su casa... ...lo que hacía era ponerles vídeos pornográficos... ...él se masturbaba y animaba a los chicos... ...a que hiciesen lo mismo... ...según han declarado todos ellos a la policía.
0: y yo me pregunto y seguramente los oyentes también... ...¿cómo es posible que nadie en esa escuela... ...nadie diese la voz de alarma... ...hasta que llegó ese anónimo a la policía... ...ahí había gente que nadie sabía nada... ...nadie vio nada...
1: El caso recuerda mucho al del profesor de música del Colegio Valdeluz aquí en Madrid o al caso del profesor de karate en Canarias. ¿no? Sí, 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 sí. En esos dos casos, y hay una auténtica bolsa negra de casos de este tipo, los abusos se basan en la superioridad del maestro, ¿no? en, en un depredador que se gana la confianza de las familias de las víctimas. Y en el mundo del toro hay una palabra que siempre está en boca de mucha gente que es la ambición. Ortín lo sabía, manejaba esa historia, les decía a los chicos que tenían que ser ambiciosos, que tenían que hacer lo que les dijera, dejarse hacer para triunfar. Ortín además seleccionaba como un depredador a quien él consideraba los mejores alumnos, que eran los que pasaban a torear, a juntarse con el maestro, con Pepín y al director de la escuela, la figura en la que los chicos y las chicas se miraban, ¿no? y Ortín tenía la llave de, de, de ese salto, ¿no? Pero... así que este sistema de abusos... Aseguraba también el silencio, ¿no? y Pepi,
0: aseguraba bueno, el silencio. ¿Y Pepín Lidia qué ha dicho? no sé La policía habrá hablado con, sí, con sí, Pepín sí. Lidia. Sí,
2: la UFAM de Murcia habló con él por teléfono porque él está en cuarentena. Eh, parece que dio positivo en, en COVID, en coronavirus. Y él dijo no saber absolutamente nada de estos abusos. Dijo que, que no sabía nada. Más sorprendente es la postura de los propietarios de la Plaza de Toros de Murcia y, por tanto, de la escuela. La escuela es, digamos, un apartado dentro de la Plaza de Toros y, por tanto, la propiedad es la misma. Bueno, pues los, los responsables de la Plaza de Toros dicen que Ortín era solo un jubilado que iba por allí, que, que, que no daba clase ni nada, ni tenía contacto con los chicos. Decimos que es sorprendente porque la detención de Ortín se precipitó, se hizo muy rápido, ya que ayer mismo, el lunes, día 14 de septiembre, era el día en el que se iban a reanudar las clases de la Escuela Taurina con él como profesor, según comprobó la propia policía, los agentes de la OFAN de Murcia, tendiéndole una trampa a Ortín y haciéndose pasar por padres interesados en que sus hijos aprendiesen a ser
0: toreros. ¿Y sí? ¿Iba a, ir a, ¿Iba a ir él? Sí, 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 iba a dar clases. Sí. Uh -huh. ¡Qué sí. barbaridad! Veremos porque la investigación parece que va a dar bastante más de sí, ¿no? Y, y puede que en las próximas semanas se sepa quiénes son todos, todos esos que guardaron silencio cómplice y, y, y delictivo, por otra parte.
1: De momento la policía detuvo también a un empleado de esa plaza de toros acusado de eso que dices, omisión del deber de perseguir delitos. ¿no? Era alguien que veía... ...como Ortín se encerraba casi a diario en un despacho con una niña de 11 años... ¿no? ...lo que ha descubierto la policía es que abusaba de ella siempre en la Plaza de Toros... ...que ella tuvo pánico, nunca le dijo nada a su familia... ...y que incluso Ortín grababa las violaciones... ...cuando la madre de esta chica se enteró de lo ocurrido por vaca de la Policía Nacional... Contó que nunca había imaginado nada parecido, que la sacó de la escuela porque tenía a Hortín conceptuado como un viejo verde, un tío un poco rijoso. Incluso narró que a ella, a la madre se le había insinuado y le propuso ir a un hotel con él. La niña hoy tiene solo 12 años.
0: ¡Qué barbaridad! O sea, 11 años violada en la misma plaza donde iban a dar las clases. O sea, a este individuo le valía cualquier escenario y... Sí,
2: cualquiera. Mira, otra de las víctimas, una chica de 16 años, la violó en una furgoneta y abusó de ella en numerosas ocasiones. A otra más de las víctimas, hermana de un alumno, le mostró los genitales en un callejón de la plaza. A una mujer de 27 años ya hecha y derecha, la sobaba cada vez que la veía, que tenía ocasión y como él le presentó a un abogado para que le arreglase su divorcio, él le decía, le repetía continuamente que un favor se paga con otro favor, insinuándole que tenía que pasar por, por el aro. Las declaraciones recogidas en el atestado muestran a Ortín como un tipo insaciable, un depredador insaciable, dispuesto en todo momento a abusar de cualquiera, chico o chica y además de cualquier edad.
0: Bueno, pues afortunadamente el viernes pasado el juez enviaba a prisión a José María Ortín y decretaba el secreto de las actuaciones, ¿no? Todavía hay cosas que no, que no se saben, ¿no?
1: Uh -huh. Él no declaró, no quiso declarar ante la policía, tampoco ante el juez. El juez decretó el secreto, como dices, para que la policía pueda seguir investigando, pueda seguir sobre todo buscando más víctimas y también a todos esos que callaron para que Ortín pudiese seguir depredando en esa escuela, ¿no? La policía de Murcia tiene mucho trabajo por delante y tiene esperanzas de que la difusión que hacemos también aquí de esta operación Estoque anime a más
2: víctimas que están convencidas de que ...que las haya a denunciar.
0: Claro, en tantos años debe haber una larga lista de... Hombre, el, el,
2: el periodo de enfriamiento, si la primera víctima que tienen es de hace 15 años... ...y la siguiente es solo de hace 4, en alguien así un periodo de enfriamiento de 11 años... ...no parece muy normal, desde luego.
0: Claro, o sea que ahí hay unos años que de momento están en negro... ...pero que probablemente la policía consiga... Escribir, ¿no?
2: Sí, lo que Tremenda quieren es animar, animar a las víctimas, de verdad, que cualquiera que haya tenido relación con él y que haya sufrido alguna de las variedades, porque como vemos son múltiples de, de, de los delitos sexuales de este tipo, pues que acuda a la UFAM de Murcia, a la Policía Nacional de Murcia y lo cuente.
0: Pues ojalá sirva este programa también para abrir esa nueva vía. Manuel Marlas, que Lurren, dueles. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós.